0: Du lytter til et afsnit af NPlus 1 I dag skal vi tale om bikefit. Det er første del af flere episoder, som der kommer til at handle om bikefit den næste. Den kommer i januar måned. Jeg håber du synes, det er rigtig interessant. Vi er ude hos Tore ved Copenhagen Bikefit. God lytning. Øhm, så øhm, i dag der er vi nede i Copenhagen Bike Bikefit i Randersgade i København Ø, og vi skal snakke med Tore omkring bikefit. Første gang, jeg fik lavet BikeFit for stort, det var i 2015, så er det er en del år siden, og har fået lavet et par stykker sidenhen. Men øhm, hvor langt så har du egentlig arbejdet som BikeFitter? Det har jeg gjort
1: siden 2012, må det være, 11-12 stykker. Øh, og så har jeg haft Copenhagen BikeFit i, ja det er jo, nu er det over 10 år, så det startede i sommeren 13, så øh, det er blevet til 10 år som selvstændig BikeFitter. Og så er
0: du uddannet cykelmekaniker ved siden af også.
1: Ja, cykel- det bliver det bliver det er jo mange år siden efterhånden efteråret med en, en en gammel krav i det her fag. Men øh, man blev, blev uddannet øh, cykelmekaniker for øh, for for hvad det hedder er det jo 20 år siden noget den stil og så øh, og så var jeg ansat som cykelmekaniker og så kom jeg videre til en, en butik, hvor jeg, hvor jeg havde en, en chef, som spurgte, om jeg ville prøve at, at lave bikefit. og jeg var egentlig klar til, at jeg skulle prøve noget andet end at at være mekaniker. Og, og begyndte at, at breakfit det der, kom på et kursus i det, og så er det, på kurset sagde de, at det, at det ikke handler ikke så meget om, at, om, om bare tage mange kurser, det handler egentlig om at få erfaring i at lave et bikefit. så få lavet nogle breakfits, og så kom videre derfra.
0: Ja, og du har jo sidenhen. Ja gjort det klogere og klogere, og nu har du haft utrolig mange folk mellem hænderne i forhold til, til bikefit.
1: Ja, jeg har... Ja, der er jo på den anden side 4.000 bikefits nu. Øh, herefter det bliver til en, lidt under 400 om året, og så de her små 11-12 sæsoner, så, så bliver det til rigtig meget. Og, og da jeg startede med, med at være selvstændig, der havde jeg jo rejst i rigtig mange år med din kollega Morten Bennegaard. Han var jo junior og 23 landstræner, og øh, og det stoppede så cirka samtidig med, at, at, at jeg, jeg gik selvstændig. Men, øhm, og dengang var, var det jo, tilbyd vi så rytterne, jeg vil sige, jeg følte mig over rimelig grøn i det her, men, men tilbede jo landsholdsrytterne at få et bikefit. Og det var jo sådan tilbage i dengang, var bikefit måske sådan lidt mange i cykelkredsen gik og jokede om. Og jeg synes, at det var sådan lidt at, at, at røve motionister for deres penge, fordi man kunne bare tage en ubargodrol med ud og cykle. Og i dag der er vi jo selvfølgelig blevet meget klogere, og, og tilgang til, hvordan man skal sidde på en cykel, og folk er, er blevet anderledes. Ikke fordi det er nødvendigvis meget anderledes end dengang, fordi det handler jo stadig om at være meget komfortabel, men, men, øh, men måden at nå frem til resultatet gør jo, at det kan godt være, at, at du har en professionel cykelrutter, der har øh, skiftet hold adskillige gange, og fået hjælp øh, udefra ubevidst, måske ikke bikefit, men har fået hjælp fra mekanikere, sportsdirektører og alle mulige andre til at indstille cykler, så, så det er jo ligesom blevet i tale, så at, hvorfor skal vi bruge et bikefit, fordi vi kan bare tage nogle brakkerne og holde med ud af Men, men det, den gruppe, vi sådan egentlig primært henvender os til, er jo egentlig motionisten. Vi har jo selvfølgelig elite cykelryttere, øh, triatleter, vi sponsorerer NPV Carl Ras, som til næste år hedder UNOX. Carl Ras juniorholdet med bikefit, og har gjort det i et par sæsoner nu. Og det er jo en helt anden type rytter, men, men grundlaget er jo det samme, bortset fra, at de kan nogle andre ting end motionisten. Så, så gået fra at være nogle brakkenøgle i baglommen, bikefit, øh, ud og cykle, prøv at sætte din sadelhøjde til, og kunne isolere det i, i et lokal, og gøre det måske mere videnskabeligt, har virkelig ændret sig specielt de sidste ja, nok 10 år. Så
0: lad os prøve at sige, okay... Øh... Hvad, skulle lad os tage, starte med at sige, hvorfor er et bikefit relevant for, for den
1: gennemsnitlige motionist? Et bikefit er relevant. Men bundlinjen for mig, når vi snakker bikefit, er, at folk skal blive kompatible på en cykel. Jeg har jo faktisk øh, nået så langt i min, min, sådan min sikkerhed omkring at, at se resultaterne, at jeg jo faktisk, uden at blinke, lover folk at de problemer, du har med ind i butikken, de er væk om cirka tre timer. Du har ikke ondt i knæet, når du går. Du har ikke ondt i dine fødder, når du går. Du har ikke sovende hænder. Det findes ikke, når du går. Selvfølgelig skal bundlinjen være, at vi kan indstille cyklen. Det problem, det, det, er jo så, det kan vi lige lynhurtigt tage. Folk er jo bange for, at der cykler fordi de er bange for, at de har købt den forkerte. Så derfor så er de nervøse for at komme til bikefit nogle gange. Det vil jeg så sige, det har jeg altså, inde i mit eget hovedstatistik, der siger cirka 10 procent, lykkes vi ikke med at indstille. Fordi der mangler en spacer, eller fordi at det kræver en speciel frempind, eller cyklen er købt forkert. Det er meget, meget få gange. Men de gange, vi lykkes med at indstille cyklen, altså 90 procent af gangene, så går folk med deres cykelrelaterede problemer, dem har de ikke mere, når de forlader bikefittet. Selvfølgelig har du galoperende slidgigt, eller diskusprolaps, så er det måske svært at love, at det fjerner vi lige problemerne af. Men grundlæggende set, så, så handler det om at skabe en rigtig god, komfortabel, naturlig position på cyklen. Og så kan man så bagefter diskutere med sig selv, hvad, hvad er en naturlig position på cyklen, fordi jeg er ret sikker på, at øh, mas P og øh, Bogatja føler, at de sidder naturligt og komfortabelt. Men når jeg ser cykeløbet i fjernsynet, og nogle gange kigger på deres positioner, kan jeg jo godt se, at de sidder meget forskelligt. Øh, det er også øh, for eksempel tydeligt at se, at fødderne kører meget forskelligt på rytterne. Nogle vil sige, at Thjufan der Pool er meget elegant på en cykel. Og nogle vil jo måske også sige, at sådan vil jeg gerne sidde, men vi kan bare ikke kopiere det, fordi vi er alle sammen individuelle. Så det der med at få øje på den individuelle rytter, motionist på cyklen, og sikre deres udgangspunkt, at starten af deres altså cykelkarriere starter godt ud, fordi min egen måde at starte cykling på, bare sådan set, og bare. Øh, Køb en tilfældig cykel, og så kørte jeg jo lige så tilfældigt, som alle andre nok også gør. 600.000 motionister i det her land. Hvor få bikefitter er så egentlig lavet? Og hvor mange af de sidste 10 år startede og stoppet med at cykle? Hvor mange af de 600.000 har gennemgående kørt i 10 år? Det ved vi jo ikke. Den statistik kender jeg ikke. Men bare for at sige, at det er jo en princippet en brøkdel, vi får fat i til bikefit, så ved jeg godt, at der er mange bikefitter i landet, og der er mange, der, 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 der får lavet bikefits øh, i hele landet, det er jo, jo bare sige, det er jo opfordret til at sige, selvfølgelig skal du have dig et bikefit. Måden når frem til resultater er så meget forskelligt fra bikefitter til bikefitter, men, men jeg vil jo sige, at, at øh, og det, kan man så altid, men det er også nemt at sidde og sige, når man har kasketten på som bikefitter. Men hvis jeg havde vidst, at BikeFit fandtes, da jeg begyndte at cykle for cirka 30 år siden, så har jeg jo det gjort, fordi jeg har haft alle mulige mærkelige cykelstørrelser, jeg har haft alle mulige tilfældige frempindslængder. Jeg aner ikke, hvordan... Altså, jeg har ikke en jordisk, Jeg kan så ikke huske, hvordan min sadel har siddet. Om den har været 3 cm lavere, end den er i dag, eller den har været... Jeg tror jeg aldrig, den har været rigtig for høj. Men hvad har min sadelhøjde generelt været? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare i dag, hvad min sadelhøjde er. Jeg ved, hvor langt jeg skal til min greb jeg ved, hvad min følelse er at sidde på min cykel. Øhm, så jeg, jeg vil jo egentlig bare sige, at, at, at grundlæggende så vil jeg jo sjovt nok opfordre til, at, at folk får et bikefit for at sikre, at man sidder komfortabelt, stabilt, balanceret, øh, naturligt på sin cykel og føler sig et med den. Og man ikke glemmer, man, man sidder på den, man bare kan få lov at køre det, man skal, uden ja. at have alle mulige steder. Øh, og man ikke bliver træt efter de første 20 kilometer. Øhm,
0: og man kan godt altså nu, nu kunne vi jo lige så godt starte her som kan sige øh, første gang jeg kom herind øh, så var det med en cykel som ikke var den rigtige størrelse fordi jeg havde jo købt en hos lokale cykelpusher og den, altså, den fungerede jo fint men, men det var måske ikke den ideelle størrelse øh, tilbage i tiden og øh, der var mange der kommer ind og siger okay jamen, kan man så ikke starte ud med at blive målet op så man kan finde
1: den rigtige størrelse jo vi har jo, og det er jo ikke foråret, det adskiller os nok betragteligt for mange andre bikefitter. Selvfølgelig kan man måske som bikefitter godt få en fornemmelse af, hvis man har med folk på deres egne cykler at gøre, hvis de har fået valgt noget forkert, hvilken retning man skal i, men det er svært at sige præcist, øh, præcist hvilken cykel folk skal vælge, hvis det er nu sådan, at de kommer og spørger om en ny cykel. Vi bruger en øh, fit cykel til alle bikefits, og det adskiller sig meget fra dengang, vi faktisk bikefittede eller hvis vi lavede dit BikeFit øh, i 15, tror jeg vi blev enige om tidligere det var, øh, at dengang var det noget med at sætte op på din cykel, sætte nogle sensorer på, måle, så har vi et, øh, et, øh, en, en masse normalværdier fra, øh, fra retyl i det system, vi bruger, og de normalværdier, vi vil gerne prøve at ramme. Og det kræver så, at jeg selvfølgelig kan analysere tallene og sige, at hvis din sadelhøjde den er det og det, så er den for lav, fordi det siger værdien, og hvis den er for høj, så siger værdien sådan og sådan, vi vil gerne ramme inden for det her vindue. Men, men problemet er det gør, at man så ofte, hvad så hvis vi nu er ude i et eksempel, at, at cyklen ikke er optimal. Den måde at bikefitte på din egen cykel, jo øh, nogle gange blev, blev, blev bikefittet baseret på, hvad cyklen kunne. Så for en del år siden, hoppede vi over og brugte, over og brugte fitcyklen til alle bikefits, Og det vil sige, at at når, man kan, når vi har en fitcykel til rådighed, som vi har, hvor du kan sidde på den og køre, og modsat en spinningcykel, så kan fitcyklen justeres, mens du kører. Og så kan man jo hele tiden sidde og mærke, hvordan tingene føles, når vi justerer. Og på den måde får man en meget større vidshed for, at den, f- den følelse, du har af at sidde på cyklen, den bliver mere naturlig. For eksempel, hvis du nu sætter dig og kører på en home trainer og kører i 45 minutter, så vil jeg ved med, at de fleste føler, at det første kvarters tid, det faktisk føles ret godt. Der er ikke rigtig noget ukomfortabelt, man er ikke nødt til, at sadlen er irriterende, man er ikke nødt til, at man måske har tryk på hænderne, der gør, de sover, og andre små ting. Så efter et kvarter mere, kan det være, at man stille og roligt begynder at føle, at der dukker alle mulige underlige ting op, som man ikke rigtig kan gøre så meget andet, end bare at leve lidt med. Og så er det sidste kvarter, måske den sidste time, så begynder man måske for nogen, i nogle tilfælde at være så generet, at man har lyst til at hoppe ned af og ved at sidde og lade folk køre på fitcyklen et langt flow, så får vi en meget større vidsthed for, at det vi rent faktisk opnår, det er det rigtige. Og det er ikke kun er baseret på, hvordan den enkelte øh, rytters cykel, hvad den kan. Hvis jeg nu skulle skifte en frempind, fordi jeg, jeg tænker, jeg vil gerne lige prøve for den her rytter at skifte frempinden til noget længere eller til noget kortere, øh, Ingen gang sikkert, at det er nødvendigt, bare for at være sikker på, at vi øh, så skal rydde ned af cyklen, hvis det er deres egen cykel, skal stå på gulvet, bliver iskold, jeg står og skifter frempinden, det tager mig måske fem minutter, op og sidde igen og køre, og så kan vi gøre det en gang til, for vi vil faktisk gerne tilbage til den anden. Plus, der i 2023, der er måske i hvert fald 30% af de cykler, der ser, at det er jo med sådan noget, integreret styr og kabler og bremseslanger ned igennem øh, styrfædningen, der kan jeg engang skifte frempinden. Så jeg er har ikke en chance for at vide, eller få den enkelte rytter til at føle, hvordan det er, når fremhængelig er længere eller kortere. Fordi vi kan ikke gøre det. Så ender vi bare med at sige, jeg prøver at sætte din sadel så godt jeg kan. Det er også derfor, at det, det, bliver, det bliver ofte, hvis folk kommer ind ad døren, og bare gerne lige vil have en screening. Det er rigtig svært, fordi så er det jo sådan lidt, Jamen, jeg kan godt screene dig, jeg kan bare stå og konstatere, hvordan du sidder på cyklen. Jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke sige, om, om det skal være meget anderledes, fordi jeg ved egentlig ikke, hvad du kan som rytter. Så så man kan sådan sige, at når man bruger en fitcykel, øh, så kan vi jo sådan komme hele vejen rundt om portionen i, en lang str- i en lang, et, lang, et lang flow, et langt stræk, og den vej rundt begynder at sige, jamen sådan her vil vi gerne have, at du skal sidde. Og det kommer jeg tilbage til lidt senere. Hvordan skal vi egentlig sidde på en cykel? Øh, og så kan vi måle fitcyklen op. Og, og det smarte ved retyls fitcykel er, at man rent faktisk kan tage tallene og føre direkte over på det, der hedder frame eller ramme, højde og længde, stack og reach, eller var der omvendt, øh, ja, højde og længde. Det vil sige, at, at man faktisk kan gå direkte ind og sige, hvilken cykel sidder du rent faktisk på i geometri, eller ikke direkte i geometri, fordi geometri er en anden snak, det er kørehenskaber, det er, øh, øh, hvad hedder det, wheelbase, længde på akselafstand, det er højde på krank, alle de her kørenskaber, vinkler på, på kronrører. Alt det, det er jo Det er jo ikke så meget at gøre med, hvordan du sidder. Fordi man siger, at uanset om du købte dig en gravelcykel, eller du købte en, øh, en uh, endurancecykel, eller du købte dig en øh, high-performance arrow racer, så, så får du ikke længere arme eller ben. Det er jo den samme krop, der hopper over på den enkelte cykel, så derfor så er det jo også nærliggende og, og sådan lidt måske hoppe i en retning af, at sige, Men, skal du ikke sidde tilnærmest på samme måde på den her nye cykel? Men fitcyklen fra Retyl, jeg er rent faktisk gået præcis ind og sige, hvilken stack og reach kører vi på lige nu. Så kan jeg jo på fitcyklen justere frempinden, jeg kan lave vinkelændringer på frempinden, jeg kan justere styrbredde, jeg kan justere kranklængde, jeg kan skifte sadel på øh, 10 sekunder, øhm, så man kan komme rundt om, om position i alle hjørner Kan der sige, i, i teorien så sidder du perfekt sådan her, men hvilken cykel passer så til det. Så vi kan så faktisk lave et fit uden cykel, så kan vi lave en opskrift på, hvordan cyklen så skal bygges. Vi måler selvfølgelig cyklen op med 3D-kameraer til sidst. Sådan motion capture, ting for retyl. Så vi, øh, vi kan lave en, en, en opmåling af cyklen, og så kan vi jo til sidst sige godt, hvad præcis skal hvis din cykel skal indstilles en til en med den her, hvad kræver det så af cyklen? Ja. Jamen, du skal ikke komme med en, en model eller et mærke øh, i den model, fordi det kommer ikke til at fungere, og du skal sørge for, at der er 20 mm spaceovner, ellers bliver styret for lavt, og jamen, til, din ramme bliver for lang, øh, og, og der, vi har jo næsten altid sådan en ongoing sag med en eller anden, der er gang, og lige nu er vi i gang med at finde ud af, om en eller anden skal have en speed concept for track i en bestemt længde, fordi han er meget lang i overkroppen, og det kræver en lang cykel. Ja,
0: så det, det her, det betyder jo også, at man som, hvad skal man sige, forbruger, man kan sagtens komme ind, og når I så laver det her, så kan man jo også med den eksisterende cykel sige, okay, hvordan kan vi få det optimale ud for den her, hvad for øh, bredt styr skal vi eventuelt have, og det kunne være, at vi egentlig lige skulle gå ind lige og, og tage det, for nu har vi jo egentlig taget hvad skal man sige, de store ting, altså stillestørrelsen, stack reach, men der er jo, hvis jeg husker rigtigt, nogle der ret, motorer, så er der øh, kontaktpunkterne, som er sadlen, det er styr, det er pedaler, skråstrejt, klamperne på cyklen, altså ens fødder, og så er det selvfølgelig at øh, frempænde i forhold til, hvor langt du bliver strukket, øh, sådan i sådan de der små ting, man kan ændre på næsten alle cykler i hvert fald. Øh alt efter hvor integrerede ting er, mm. øhm, og, og hvad, for en, altså, hvad især har de uden påvirkning, og, og hvis, skal, vi, skal vi starte med, hvordan sidder man optimalt, eller hvordan kan man sådan, hvordan er det, altså, optimalt er jo forskelligt, men, men altså det her med at komme ind og have fittet, eller skal vi gå ind og dykke lidt ned i, i de forskellige kontaktpunkter til at starte med? Okay.
1: Jeg kan jo for eksempel, så det er jo ikke for at dig, Nej. men jeg kan jo for eksempel spørge, hvor høj skal en sadel være? Jeg er godt spørgsmål, yes. men øh,
0: jeg husker jo noget fra noget spænding, ikke? Det jo.
1: <laughs> men jeg kan jo også sige, skal den være for høj? Nej. Skal den være for lav? Nej. Men hvis den hverken skal være for høj eller for lav, hvad skal den så være? Så skal den jo være rigtig. Så kan man sige, hvornår er en sadelhøjde rigtig? Sadel, er en er rigtig. I, I teorien, så skal en sadel være så høj som muligt. Der er ikke nogen af os, der har ud af at sætte den for lavt. Fordi at sætte den for lavt, det er, det er sådan set bare at klemme dig selv lidt sammen. Og det er sådan set også at fjerne hestekræfter.
0: Ja, yeah, men man, man hindrer sin range of motion. Ja.
1: Altså. Du, du ender med at... Hvis du sidder for lavt med vilje, for eksempel, uh, ubevidst kan det også være, uh, så, så er der jo nogen, der får, de får ondt alle mulige steder. Men du, du, du kan fysiologisk har du ikke en jordes chance for, i princippet, og aktiverer øh, din haser ordentligt. Du kan godt få dem aktiveret, men det er ikke sikkert, at du gør det øh, så naturligt, som du kan. Sidder du i rigtig rigtige sadelhøjde, så er det faktisk svært at mærke, om du aktiverer din, øh, din forlov eller din baglov, og hvad du aktiverer mest, din læge. Det hele kører bare i et langt flydende flow. Så du, hvis du konsekvent kommer hjem og føler, at du øh, brænder i forlovene, så kan det måske være et lille hint om, at din sadelse sidder for lavt. Det kan også være, at du konsekvent kommer hjem og synes, at du er hund i fødderne. Det vil være, din sadel sidder for lavt. Der er jo mange, der sige, at du skal bruge fødderne på en bestemt måde. Fødderne bruger vi hver sær fuldstændig individuelt, og vi kan ikke sige, at du bruger. du bruger fødderne forkert. Din fødder kører på den rigtige måde, når dine klamper sidder rigtigt, og din sadel har højt af, så højt som muligt. Så det, det væsentlige er, at du har din sadel så højt som muligt. Der er ikke, noget, der er ikke nogen point for at sidde for lavt. Og sidder du for højt til gengæld, så, bliver det, så begynder det først at blive håbløst. Fordi så vil nok alle sadler føles ret dårligt at sidde på, for du har ikke længere den der støtte på foden ned i bunden af trådet. Sådan væk din pedal nærmest, selvom du egentlig har evnen til at træde og skabe lidt et snydemønster af dit tråd nede i af trådet. Du sidder måske lidt ustabil og vipper på sadlen. Du får måske en, en følelse af, at der mangler noget, men du kan godt køre, men du, du mister simpelthen din, din, din bund, din støtte på pedalen. Når du mister din støtte på planen, så begynder du at sidde og køre hen over næsen på sadlen i stedet for. Og så begynder, så kan det være, at folk kommer ind og synes, at der er sadler håbløst dårligt at sidde på, men det handler ikke om sadelprofil, det handler faktisk om sadelhøjde. Og det modsatte er, at sadlen er for lav, men det kan være, at folk kommer ind og døren og siger, at jeg skal have nye sko. Jeg føler lidt, at mine sko, min fødder sover altid. Jamen, din sadel er for lav. Du får et pres på foden, fordi når du kommer ned i bunden af tråden, når din sadel er for lav, så vil du begynde at sidde og lave et snydemænds med foden, hvor du måske skubber hælen for meget mod jorden og får et stort pres på foden. Men vi skal være sikre på, at sadlen er så høj som muligt, men bliver den en lille smule for høj, så bliver det meget, meget ustabilt. Jeg plejer at sige, at vi alle sammen, og det er, det er jo kvæ, flere tusind bikefits i denne her metode, at vi alle sammen har et lille vinde på cirka 5 mm, hvor vi ikke kan mærke noget. Du kan tage alle cykelrytter, sætte dem op, når vi har fundet sadelhøjden, så kan jeg faktisk stå fra midten, justere sadlen 2 mm op, 2 mm ned, Kører i sådan en lille bitte vente på 5 mm, 2 eller 4-5 mm i højden. Størrelsen. De kan ikke mærke det. De kan ikke mærke det. Men man kan mærke, at når det bliver lidt højere. Så begynder de at sidde nu er den lidt høj, den her sad. Okay. Nej, nu er den lidt lav. Men de alle mærker herinde, når vi går i gang på den her måde, millimeter. Og der kommer. Det er jo nærmest kun motionister. Fra supermotionister til helt almindelige til nybegynder. Kvinder, og mænd, en stor, alle kommer her. Og alle kan mærke deres sadelhøjde, når vi først har været igennem det flere gange. Spørg til, hvornår de føler, at bliver for høj, hvornår bliver den for lav. Og ofte så siger folk jo også, når de bare sidder og varmer op, de første 5-10 minutter bare lige sidder og triller lidt. men Jeg føler allerede, at jeg sidder højere, end jeg plejer. Og, og i, jeg vil sige nok i 9 ud af 10 tilfælde, når vi fitter, så har folk ikke nogen problemer. I det øjeblik, at vi så sætter deres egen cykel op i hometraineren, de lige skal prøve deres cykel i den gamle position, de har været vant til, så får de ondt alle mulige steder, for de er blevet varme. De har bare ikke været provokeret af den forkerte position, men i det øjeblik, at vi provokerer kroppen fra deres, i deres eksisterende position på cyklen, så begynder de at mærke, at nu, jeg får ondt i knæet med det samme, eller jeg kan mærke mine min, min, min hofter, eller hvad det nu kunne være.
0: Hvornår er det, at man skal sige, er der en grundregel for, hvornår det er, at man ligesom får kneeproblemer når det er, altså
1: det kan selvfølgelig være lamper og det kan selvfølgelig ja det det går en kombination af mange ting, men det er jo, det er jo ofte ved særlige er for lav. Øh, så så er, det, så er det tit at folk dem der har ondt i knæene, det kommer derfra ja. øh, men der er jo ikke der er desværre ikke nogen der er ikke nogen, der er desværre ikke nogen grundregel Nej. for det, men der er ingen tvivl om at jeg synes jo ofte, at jeg ser folk, der sidder for lavt.
0: Er der øh, hvor meget spiller, om, hvad skal man sige, setback på sadlen? Altså det med, hvor langt den er frem og tilbage ind på det her? I teorien
1: så er setbacket det er mere en vægtfordeling på cyklen, end det er en... Øh, ja, selvfølgelig vil vi, hvis man ser mange proffer og ser deres indstillinger og ser billeder af deres cykler, så er sadlerne skubbet rigtig langt frem, og det er fordi, de er så pivlette. Vi vil gerne åbne hoften op. Det er mere naturligt at komme frem med hoften og kunne komme frem over sadlen og komme frem over styret, hvis sadlen har skubbet frem. Det bringer et sådan mere direkte tryk på pedalen. Man har en følelse af, at, at man kan få en følelse af, at låret og knæet bedre bliver foraktiveret i sit moment hen over pedalen, hvis man kommer frem. Men hvis du har med, med ryttere at gøre, som øh, er helt almindelige mennesker øh, med helt almindelige fedtprocenter, jamen så ofte så skal de sidde længere tilbage på cyklen, fordi de kan ikke balancere den vægtudstyret. Og så er det de, for eksempel føler, at de kan slippe styret, de kan ikke styre cyklen, de kan ikke komme i lommerne, fordi det er alt for meget vægt i styret, de sidder måske med sovende hænder. Men de har skubbet sadlen frem, fordi de kan nå. Og så har man fået skabt en ubalance, som jo egentlig ikke er særlig rar og særlig naturlig, og det vil så gøre, at setbacket i, 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 egentlig skulle de ikke have skubbet sadlen frem, fordi de ikke kunne nå, de skulle have haft en kortere frempind. Men så kigger man på sin super lækre arrowcykel og kigger ned på styret og tænker, det jeg kan ikke skifte den frempind, fordi den er ikke lige tilgængelig, eller det kræver en mekaniker. Og så får man ikke gjort noget ved det, men man har lige fået skabt nogle problemer, man ikke havde før. Men tilgængelig kan man måske nå, men det er ikke særlig behageligt. Ja. Så setbacket har, har meget stor vægtfordelingsindflydelse, og i princippet også for, for dem, der kan sådan vægtmæssigt tåle det, jamen så vil vi meget gerne frem og med, med knæet over pedalen, og vi vil gerne have åbnet hoften op, som det kommer sig af.
0: Øhm, og hvis vi så tager det næste kontaktpunkt, og det er jo lidt herhen af også, men, men det er jo, skal man sige, pedaler, og også klamperne. klamperne, og så selvfølgelig også øh, selve pedalarmslængden i forhold til, hvor er det, vil man køre med høj kadence og lav i forhold til vækstdanceprincip, men, men øh, det er jo mere klampen, som der har den store indvirkning her.
1: I princippet kan du jo, hvis du skubber din klampe helt tilbage, så får du et, et tryk på foden, der ligger et bestemt sted og frem og sådan, men der findes jo rigtig mange. Jeg tror jeg jo, jeg siger det jo dagligt når vi laver fit, at jamen der findes jo rigtig mange YouTube videoer hvor man anbefaler at skubbe klampen langt tilbage som muligt. Og det er jo det der jo så sker det er at du får foden længere frem på pedalen når du skubber klampen længere, længere tilbage for får foden længere frem og så sætter du teorien sadlen op.
0: Mm.
1: Når du sætter din sadel op, kan det være at, at klampen længere tilbage, det var en meget positiv ting for de knæ. Som siger at man slap lige af, hvor meget drejer det her så om, jamen, du kan jo egentlig fra den længst fremme position på mange cykelsko længst tilbage, flytte din klampe flere centimeter. Det er på rigtig mange cykelsko i dag, der er jo mulighed for at flytte gevindet også. Og det gør jo så, at hvis du går fra helt fremme til helt tilbage, så, øh, så sætter du i teorien din sæden 6-7 mm op. Og det kan jo så have en positiv indvirkning på knæet, så derfor så synes folk, det er helt vildt fantastisk at have støttet klampen tilbage, fordi knæproblemen forsvandt. Og man er egentlig øh, generelt set, Øh, synes man, det var en god løsning. Men, men du har ikke fået det optimale tryk på foden. Din klampe skal sidde under din forfod, og den skal, du skal, plejer at sige, at din, din, øh, din store tår, lille tår, eller knysterne på indersiden øh, og ydersiden, skal i princippet være tværsnit af din pedalaksel. Øh, og så så vil din så vil din, din naturlige klampeposition komme ud fra at, øh, at din sadels, eller din naturlige fodteknik vil komme til syne sammen med din sadelhøjde. Så, vil din, øh, så skal du sætte din jeg plejer at sige at du skal flytte fødderne ind eller ud under knæene. Så der er jo mange der får at vide at du skal trække knæene ind, det er, du skal du kører julbenet. du han ligner jo en skovl på en cykel eller holden, Har du set ham derovre? Det bliver også sådan en halv mopperi, men, men der er jo mange, der får at vide, at de kører med knæene ude. Det er ikke sikkert, at de kan gøre for det. Det er ikke sikkert, at de kan gøre noget ved det. Uh, vi kan jo kigge på Peter Sagan og sige, at han har kørt en hel karriere, vundet alt, uh, uh, hvad han gerne ville vinde stort set, og uh, kørt jo faktisk ret julebenet. Så uh, sad også meget skævt på sin cykel. Han havde plus 4 mm på sine pedaler, axler. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der ved, men det havde han. Han havde længere pedalakser, for ellers ville han køre meget julebenet. Så dem, der får længere aksler på podalerne, det får eliminere den der lidt julebenede fornemmelse, så vi vil egentlig gerne have fødderne under knæene. Og det er jo der, man skal have en til at kigge på sig selv og sige, hvordan kører de der knæ. Og jeg sætter en laser på og er sikker på, at det er ikke sikkert, at klammerne skal sidde ens. Klammerne er jo faktisk nok det eneste sted, vi kan lave asymmetri, hvor det føles godt, men mange har en tendens til at kigge på klammerne, og sige, at de skal sidde ens. Men det er jo ikke sikkert, at de skal sidde ens. Det kan være, at den ene klammer skal skubbes helt ind, og den anden skal skubbes helt ud, fordi at det skaber en, en, en bedre fornemmelse for knæet over foden. Ja,
0: og det du nævner med, hvad hedder det, afstand i pedalen, det er jo det, man normalt snakker om. q det, yes, det er det mere rigtigt. sådan, at
1: ja. Øh, man så ikke? Ja, at, at øh, men, men det handler egentlig om bredde mellem fødderne, ja. og vi kan så også lige vende en klamper og sige, men er det, er, det, er det bare rigtigt, at Speedplay for eksempel er bedre for knæene og alt muligt andet? Nej, det er det ikke, men Speedplay er default øh, indstillet til at være helt åbne, det vil sige, du kan sidde i, i en mørk lokale med lukkede øjne og ben for øjnene, og så kan du sætte klamperne på, og så kan du ikke få en i knæene, fordi du kan altså bare sætte fødderne, som du har lyst. Det er jo rigtig, rigtig fedt. Men jeg tror ikke, der er særligt mange cykelryttere i professionens cykelfelt, der synes, det er fedt at have åbne klamper. Fordi tak. det skaber rigtig meget ustabilitet. Det, altså det er jo det, man, det float. man kalder float. Ja. Yes, så den bevægelse, der ligger i klampen, og hvor man hos Shimano og Luke tilvælger sit float, eller fravælger det, så fra, øh, fra, fra Speedplay, der er det jo helt åbent, men til gengæld så har du en klampe i en. Du har en klampe, der holder rigtig lang tid, og du kan mikrojustere den, og det kan jeg virkelig godt lide. Øhm, men en, jeg synes jo generelt set, det er blevet en misforståelse, at, at Speedplay er bedre for knæene. Fordi hvis du sætter en Speedplay-klampe forkert, så kan det også være rigtig håbløst for knæene. Ja, men, eller
0: ens fødder, skal jeg helt ja,
1: sige. Ja, også fødderne, er, for den sag. ikke. Men, men øh, til gengæld så er justeringsmuligheden for Speedplay bedre, ja. hvis man grundlæggende skal se på det. Men det er ikke, fordi speedplay bare er bedre for knæene, men, men hvis, man, hvis man kigger på det, så er det faktisk ikke farligt at vælge klamper, hvor at floatet er mindre, det vil sige muligheden for bevægelse er mindre på fødderne, men det er også en, lidt en default ting, der er kommet, at det er bare sådan en standard, der ligger i æskerne, når du køber et par pedaler, så ligger der meget åbne klamper med, så kan du sætte dig hjem, og så kan du faktisk lave en ret stor, skæv rotation, uden du bliver straffet for det, fordi du kan altid justere din fod ind, uden, og, uden at det kommer til at gøre ondt på dig, uden du føler, at du føler fordi du kan ikke men til gengæld, hvis du vælger nogle klampesystem, en, en klampe, som er sådan ret begrænset i bevægelsen, bevægeligheden, så, øh, så vil du få større stabilitet. Og det er også ofte det, som folk kæmper med, det er, at jo større bevægelse, jo større bevægelse skal også til at klikke ud. Hvis du så har sådan lidt en, ikke fordi man skal købe dyre pedaler, men jo dyre pedaler, jo mere kontant er den, og jo nemmere er den at komme ind og ud af, selvom, selvom fjedren faktisk er strammere. Men skal der meget mindre bevægelse til, øh, og så er et lille tips, når du skal klikke ud, så have foden i bunden af trådet.
0: Ja, så lidt lettere. Yes. Øh, og ja, nu når du nævner det her, altså på Speedplay, der kan man, hvad skal man sige, minimere floatet. ikke ja. øh, de der tension skruer, der jo. sidder derinde. Og på Shimano, jamen, der har du en gul, en rød og en blå lampe, alt efter, hvor mange grader float det er. Ja. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Det er 5 og 2 og så et eller andet andet øh, grader. Det ja, er
1: 6, 2 og 0.
0: 6, 2 og 0, okay. ja. det er sådan der. Og så og er den, den røde, luk. der er 0.
1: Den røde er 0, den blå den er 2, og den gule den er 6. Og så har du luk, der er den sorte 0, den.
0: Vi sidder og kigger på dem. Er 4,5. Jeg
1: og, kigger på dem. <laughs> og den røde, den er 9. Ja. Og, øh, men men og, og ja, så siger du pedalarmslængde. Øh, så kan man spørge sig selv, hvor lang pedalarm man har, og hvor lang de skal være. Det, øh, pedalarmslængden blev opfundet med en væltepiller. Det var ikke nogen gear, det var meget stort hjul, og der var ikke en, man krævede et kæmpe moment. Så man var ligesom ude at sige, hvor lang en arm kan vi egentlig lave for, at det kan lade sig gøre at drive det her kæmpe hjul? Man kan danse på hvad? En? Eller hvor meget? Ikke? Men altså meget, 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 meget lav kan Uden ja. gear, så er vi nødt til at have det moment ind i det, for ellers skulle slet ikke holde cyklen kørende. Så man er simpelthen nødt til at være sikker på, jeg bruger faktisk, og så kan man grine lidt af det, at sige, hvor stor skal en spade være? Hvor lang er et spadehoved? Er det den samme længde som en pedalarm? Ja, cirka. Karoline, der vi derhjemme, der vi graver en trampoline ned i haven, så havde hun mindre spade end mig. Hun kunne faktisk ikke rigtig bruge den spade, jeg havde, for hun havde ikke benene, var ikke lang nok. Hun er 1,60 høj. Jeg er, en, jeg er bare helt standard 1,80. Men bare for at sige, at det er jo sådan lidt en forældet størrelse på cykler. Nu hvor vi har fået alle de her dejlige gear. På de fleste cykler i dag er der 24 gear. Og det, den, den, det spænder bredt fra meget, meget tunge gear. Altså vi er ude i i en, en er hos ram og så kan man sige, kører du bare på en 48, så har du 4,8. Det er jo et i teorien er meget, meget, meget højt gear, og er mulighed for at køre den bil til sprint. Samtidig med, at du kan køre helt op på en, på nogle af cyklerne kører du op på en 36, og så har du den lille klinge, og du er helt nede i under 1-1, eller 1,0, hvilket er jo et ekstremt let gear. Det vil sige, at du jo egentlig stort set ikke kan møde terræn, hvor du ikke kan holde kadencen kørende. Det er jo kun, når du kører ind på nogle meget lange stigninger, der er voldsomt stejle, at du har brug for et meget stort moment, og det kunne fx være på mountainbike. Du kan selvfølgelig godt finde nogle landevejstigninger, måske også nogle gravelstigninger, som selvfølgelig kræver et rigtig stort moment, men i i teorien, så er det moment blevet mindre afgørende, fordi at vi kan holde kadencen. Det vil sige, at muligheden for at holde åndedrættet kørende og ventilere musklerne, gør også, at du skal have mindre mindre kraft. Selvfølgelig skal du stadig have kraft i pedalerne, men, men... det vil jo sige, at, at jo, jo længere på daglarmen, jo større pres får du også på din led. Så hvis det er sådan, at, at, at der nu kommer en eller anden ind, der har ondt i knæene og sådan ting, at det kan også være øh, for eksempel trileter, der ligger ned i en bøjle. Jamen, jo længere på daglarmen, så tænker man, så kan jeg virkelig trykke til. Jamen, du skal stadig have benene rundt i en meget stor cirkel. Så der, der er jo mange trileter, der kører 155, 160, 165, helt standard. Og de er høje, de er to meter høje. Men de er sindssygt åbne i hoften, og de holder benene kørende. Så kan man jo sige, at de skal nok ikke køre op i de lange stigninger, der er 25%. Nej, det skal de ikke, men det er nogle bitte, bitte små dele af cykling. Det er jo måske under en procent, hvor man sidder det sekund, man har brug for den lange pedalarm. Så i teorien, så, er det, så kan man i hvert fald tydeligt se, at de er blevet kortere, og det bliver kortere og kortere. At 165 er jo blevet sådan standard for Shimano. Det kunne du jo ikke få for 6-7 år siden, der fandt 100, og nu laver de jo vatmåler med 165. Så spørgsmålet er, hvor de lærer 160. Men, men det er jo stadigvæk i cykelindustrien, at en størrelse stor cykel, det er 175. Et en mellemstørrelse, det er 172,5. Og så de små, det er 170. Men det er langsomt, flytter det sig der. af. At f.eks. Canyons tricykler, det er jo 170 på mange af dem. Det er ikke længere 175, selvom det er en stor cykel. Og Jan Ferdino, han har været 1,5 høj. Jeg minder det måske lidt om dig. Højst langt fyr, han er jo 165, så vidt jeg husker. Um, og det er det fordrer til, at man kan køre med en højere gadance. Ja, du kan køre med en højere gadance. Du øh, åbner hoften op. Du får meget mindre pres på din led. Du får, får en bedre ventilation af det. Og hele vores omdrejningspunkt på en cykel er jo, at, det er, at vi begynder at blive lukket i hoften, så det er det der, at vi bliver begrænset. Så der er ikke længere kontakt fra lungesystemet ned til stængerne, fordi vi bliver klemt i positionen. Og det kan jo komme af en pedalamslængde. Det kan jo komme en en sadel der er for lav, det kan komme et styr, der er for lav, det kan komme en position, der er for lang. Det kan på komme at blive klemt. Der er mange muligheder for, hvordan det kan ske. Men, men i, i teorien så, så vil jeg sige, at, at, at min, en af mine helt store fejl, det kostede en hel sæson, da jeg kørte cykelløb, det var jo, at jeg havde en træner, der mente at jeg skulle køre 175 sammen, for det gjorde alle de andre. Og i dag, der svarer det jo til at sige, at bare fordi, at nogen godt kan lide en, en bestemt sadel, skal jeg også køre med den. Men, men øh, jeg kørte kørt 175 hele sæsonen, og jeg brugte faktisk hele sæsonen på at vende mig til det, og jeg blev aldrig rigtig glad for det. Og så kan man sige, bare fordi jeg så i dag kører 170 mm-krankearm, er det jo ikke inspireret at jeg skulle have gjort det dengang. Men dengang var det jo... Der var jeg, Altså, der var... kigge på mig og synes jeg var mærkelig. Men. Men. Øh, og, og vi kan jo nok takke treleterne for, at øh, tingene udvikler sig så hurtigt, fordi de eksperimenterer med øh, sjove, og skøre ting. Nogle gange og nogle gange rammer de også helt ved siden af. Men, men øh, det er også dem, der har fundet på den der flaske. Hvorfor skulle Jonas Vingår lige pludselig en radius sidde på brystet? fordi det er mere autonomisk. Og man ved, at de, hvis ikke jeg en en flaske med gel og sugerøjne på brystkassen, så er jo ekstremt mange vats sparet på det. Og der er jo ikke rigtig nogen regler for, hvad de må de der 3 liter. Så pedalamstængden, den, den er også helt afgørende for dine knæproblemer, hofteproblemer, fodproblemer. Og så er der ikke nogen tvivl om, at den kan være afgørende også for din, for din cykel, måden du cykler på, øh, om du er trillet eller cykelrytter, og også din højde.
0: Øhm, så kan vi jo tage det næste... Lad os tage frempinden først, og så går vi til, øh, til, til styret bagefter. Øhm, frempinden, du du, kan jo, ja, du er klogere end mig, så det er derfor, vi sidder her jo, så, øhm, den har jo noget med styringen at gøre. Og så er det selvfølgelig, hvor meget vi kan blive strukket i forhold til øhm, resten af, af cyklen også jo. Så øhm, hvad, hvad for en indvirkning har den egentlig?
1: Jamen, den er jo bindeledet mellem ramme og og styregreb. greb. Jeg plejer at sige, at når jeg måler, når vi har lavet fitte på fitcyklen, og vi så skal flytte de her tal over på, på, en, på en cykel, så måler jeg jo, hvordan saden sidder i forhold til kranken. Og så måler jeg, hvordan grebene sidder. Fordi på fitcyklen har vi jo et styre, hvor vi kan indstille bredde. Og der sidder et par helt almindelige det er et par D2 ST-greb, og, og dem måler jeg så positionen af, der hvor uh, ho- roden af hånden mellem pegefinger og tommelfinger lige så rammer ned i grebet, der hvor grebet bukker op. Lige den bukning op måler jeg grebet, fordi hvis jeg så tager og kigger på en uh, specialized, eller der kommer en kunde, som har et sibstyr, så er de SIP-styr jo ofte med det, vi kan kalde for kort reach, det vil sige styret kort i sin bukning, vi kan også kigge på Trek, som ofte bruger et langt reach op mod 100 mm. Det vil sige, at længdeforskellen på to styr i sig selv kan være 3 cm. Så det kan det være, at den cykel, kunden har med, er med SRAM. Det kan være, at det er en ny 12-speed-gruppe fra Shimano. Det kan være, at det er gravel. Det kan være alt muligt forskelligt. Så derfor så, at grebsudformningen er grebsudformningen meget forskellig fra... fra fra cykel til cykel, eller fra komponent til komponent. Så det er er at måle lige der, hvor man rammer ned i grebet. Og det er jo egentlig det punkt, der skal føles naturligt, når man sidder på sin cykel. Grebet skal jo sidde naturligt, og, skal man sige, og det er jo, når du så siger frempindslængde, så er det jo, en, så er det jo som for at det hele op, det er en kombination af rammens længde, altså reach. Så er det en, posi- en længde af frempind, også i vinkel. Så er det en længde af styret, og så er det også grebet i sig selv. Men det totale antal millimeter i princippet, så deler jeg altid en cykel op i to. Hvad der sker foran kranken og bagved kranken. Det vil sige, at bagved kranken, det er jo sadlen, til dels pedalerne. Foran kranken, det er jo din greb. Når vi snakker and for en triet det ville det være armpuderne. Men den totale afstand for din krankboks, i det jeg så personligt kalder for grebs-reach, er jo interesseret i. Så når jeg har en fitcykel med et greb-reach på x antal millimeter, det kunne være 600, så vil jeg jo gerne finde 600 mm på kunden cykel, eller rytterens cykel. Det reach kan jo så komme af frempindslængde. Det kan jo komme styret, og det kan komme af grebet. En frempind, og jeg synes jo, så må jeg jo komme i badstanding derude, en frempindslængde ændrer ikke styring af cyklen. Den vender du dig lynhurtigt til. Det er kun, når du kører mountainbike, eller drejer rundt 180 grader på en vej, eller et andet, at du virkelig styrer cyklen. Styring af cyklen foregår ved, at armene sidder foran dig, og de sidder nærmest helt stille. Der er jo ikke noget sådan en styring den her måde, så kører du i grøften, så hvis du sidder og drejer rigtigt på styret. Når du styrer din cykel, så holder du din balance, og dine hænder sidder helt stille foran dig. Så er det er ikke fordi, man sådan påvirker følelsen af at styre cyklen. Men hvis du ikke kan nå din greb, så bliver det ret underligt. Og så er det, at du begynder at have alle mulige, alle mulige øh, underlige fornemmelser. Det kan også være fx at sidde på sadlen. Så det helt afgørende det er, at du har din greb i den rigtige afstand foran dig, og det er så en kombination af, hvor lang ramme du har, hvor lang frempind du har, og hvor lang styr du har. Ja. Så den totale afstand skal vi gerne opnå, og det er jo så det, at man går ind og siger, jamen, du har købt den her cykel, du skal have den her position, og det kræver den her frempindslængde, for at vi kan binde tingene rigtig sammen. Ja. Og der er jo så nogen, der ender med 140 mm frempind, og nogen ender med 50 Og der er ikke rigtig noget, jeg kan sige, at at øh, der, er jo, der er jo selvfølgelig en, 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 en rød tråd i, at øh, høje, lange mennesker får lang frempinden, og, øh, og der er også nogle, der. F, øh, små mennesker, kvinder, 61 høje, får korte frempinden. Men der er jo rigtig mange, der får den der frempinden på 100 mm, som sidder i midten, og det er jo også den, der sidder på de rigtig mange cykler. Så, så, øh, så kan man så bagefter sige, men hvad, hvad er den. Hvis du, hvad er den rigtige. Øh, Længde frempind, jamen den, er jo, den bliver jo baseret på, hvad man, man ligesom kropsmæssigt gør på cyklen. Det vil sige, hvordan bruger du din ryg til at læne dig fremad? Er du rund i ryggen? Er du flad i ryggen? Hvordan kan du kippe dit bækken, når du sætter dig på cyklen? Hvor lang overkrop har du? Hvor lange arme har du? Fordi der er jo nogen, der bliver meget lange i positionen af, af, af længde, og nogen bliver der at drop. Så kigger vi på Kasper Askren for eksempel, så har han jo en lille cykel og en gigantisk styrdrop han er skyde på, uden at vide det, at han faktisk har nok det tæt på det største styrdrop i cykel, professionel cykelfelt. Så, så han har jo et kæmpe, kæmpe styrdrop, Men når du ser ham sidde sammen med Mathieu Van der Pol i finalen af Flanderen rundt, så kan man godt se i de to, når man får de der helikopterskud inden for siden, at de sidder i nogenlunde samme højde med ryggen. Men, men at Kaspersgren er højere end ham, men han har en mobilitet, der gør, at han har en evne til at sidde meget, meget lukket i positionen. Og sidde meget, det, det vi andre nok ville kalde for aggressivt og aerodynamisk. Øh, uden at føles ukomfortabel. Der er jo bare ikke særlig mange, der kan kopiere det. Så bare fordi, at du har en mand, der har været en sidste 80'erne, der bliver kørt på en størrelse 56, og har verdenslængste sadelpind og en kæmpe lang frempind, jamen, så er det ikke enspillet med, at vi andre, vi nødvendigvis gøre det samme. Så det kan det godt være, at der er nogen, der kigger på ham, og synes, han sidder aggressivt. Men det er jo mere, altså jeg tror ikke, hvis du spørger ham, så føler han, at han sidder aggressivt. Han føler jo, han sidder jo nok... Han sidder på en måde, han skal sidde for at køre cykeløb, men han føler også det naturligt, vil jeg formodet i hvert fald. Øh, at han sidder komfortabelt og naturligt og godt på sin cykel, og han kan køre de der mange, mange timer, han gør. Så øh, vores evner til at læne os fremad på cyklen, er jo egentlig det, der i den sidste ende giver os position, men det er jo også en kropsomsætning. Har du lange ben, har du korte ben, har du lange arm, har du øh, lang overkrop, kort overkrop, men har du mobilitet med dig? Det vil sige, at, at, at hvilken form for mobilitet har du? Ligger det i bækkenet? Ligger det på ryggen? Øh, er det, og hvordan når du så sammen, giver jo den sidste ende opskriften på at sige, man egentlig så har vi jo hver sær, må vi jo have den perfekte position, som ikke er aggressiv. Jo, det kan vi jo godt kalde det, men du får ikke en bedre styring af, for eksempel at sidde for oprejst, og du får heller ikke en bedre styring af, eller en bedre fornemmelse af en cykel, at, at du med vilje har for kort til styret. Fordi hvis du skal aktivere din arm, så er det vigtigt at de ikke er overstrukket, men de er strukket i princippet så meget de kan uden at være overstrukket. Og det er en hårfin balance, og det er derfor frempinden på centimeter ikke er på 2 centimeter. I princippet burde det sådan i min verden måske være på 5 mm, men det giver virkelig mange frempinden. Og, og, og ofte så kan vi også justere lidt på sadlen uden at det, og vi kan lave en korrektion på sadlen i forhold til længde uden at det er sådan helt forfærdeligt og det, og det ændrer den store følelse tilbage til de 5 mm, man ikke kan mærke på sadelhøjden. Så egentlig så må vi jo hver at have den perfekte afstand ud til styret, baseret på kroppen og baseret på vores position, og baseret på vores, måske også på vores timer, vi ligger i sadlen, ambitioner. Hvad er det, vi gør, når vi sidder på cyklen, som gør, at vi skal have en helt specifik afstand ud til vores greb. Og så kan vi jo så også sige, ofte kommer folk ind ad døren og siger, at jeg bruger aldrig med styredrop. styrdrop. Jeg kan ikke sidde dernede, jeg føler ikke, at det, det føles godt. Men min ambition, når folk ud af døren, det er, at de kan bruge det. Om de så gør det eller ej, det er jo en anden snak. Men det er ikke væsentligt, at de bruger det, når de gør det. Men jeg ved i hvert fald, at hvis de, de styrelser sidder for lavt, så kommer du aldrig derned. Det er jo bare, det er ikke sikkert, at det sidder for lavt. Det kan så også være, at det er for langt fremme. Så hvis fremme nu er for langt, eller styret sidder for lavt, så kan det være, at styredropper aldrig bliver brugt. Og jeg vil sige, der er startet med at kan cykeløb. Der øh, det er jo mange, mange år siden er det, vel efterhånden er en gammel en gammel i efterhånden, men der, der gjorde vi jo bare det, vi fandt den længste frempinder, og sat den så ned, vi kunne. Jeg kunne jo ikke forstå, hvorfor jeg nogle gange sad med superhøjnt i ryggen, eller jeg ikke kunne bruge styrdroppet, eller jeg, ikke, jeg følte mig klemt. Jeg har kørt gadeløb, hvor jeg sad i grebene hele tiden. Jeg var, hvor jeg aldrig var neddroppet, og Jeg kunne også nogle gange kigge på de andre ting, hvordan kan du sidde nede og droppe? Og det var fordi, jeg sad, så, så kan vi måske kalde det for aggressivt. Eller var det bare ubalanceret? Eller var det bare øh, uvidende? om, hvordan jeg ville sidde bedre. Fordi der var ikke nogen, der snakkede om, at man skulle sætte styret op. Der var ikke nogen, der snakkede om, at frempind måske var blevet en tand for lang.
0: Og der er jo et eller andet her, øh, fordi man kan jo sige, hvis du kan gøre dig selv så lille som overhovedet muligt, jo mindre areal, og derfor kan du være mere aerodynamisk, sådan helt teoretisk så set. Men der er den udfordring i, at hvis du så får lukket hoften, og du sidder for ondt, og du eventuelt ikke kan sidde og producere i vat, og du i hvert fald ikke kan holde det i de timer, du skal, så er det lige meget at have den super-aggressive position nu, siger vi aggressive situationstegn?
1: Yes. Ja. Faktisk så kan vi jo også se, det er rigtigt, lukker vi hoften, så er det ikke særlig, så, så, du, så mister du alt effektivitet. Og det er derfor, at hvis det er sådan, at man laver, hvis man laver testen, for eksempel ude på landevejen, at man sidder og kører fuld gas, og man så går ned i droppet, og man føler, at man ikke længere er produktiv, så er det et tegn på, at styret for lavt. Det kan også være et tegn på, at frempinden er for lang. Men i teorien, så bliver man klemt i hoften. Og det kommer også så igen, som jeg sagt nogle gange nu. Sadlen kan være for lav, frempinden kan være for lang, Styret kan sidde for lav. Egentlig. Pedalarmene kan egentlig også være for lange. Der kan være mange, mange årsager til, at, at når vi trækker lidt i den ene ende, så kan vi også påvirke den anden ende. Ja. Og det vil sige, at, at egentlig så vil vi jo gerne... Øh, når frem til, at, at styret sidder i den rigtige højde og længde foran os. Og det er også derfor, at vi ser flere og flere proffer f.eks. af space-owner deres frempinden. De har ikke længere bare de længste der findes på markedet. Det, øh, det, jeg, vil kalde det, jeg vil ikke kalde det gammeldags, men lidt af det alligevel. Men det er jo også et tegn på, at man i, i 20, øh, altså 20, 23, snart 24, det er derfor, at man i, i 2023, og 24 øh, kun kører 5, 6, 7 cykelstørrelser, så det er jo halveret i forhold til t- tidligere. Hvordan ser 6-7 størrelser i dag? Ja. I dag der ser man, at cykelproducenterne er jo... Jeg vil sige, tilbage, way back, der lavede vi cykelstørrelser på 1 cm, og så lavede en producent ikke mange modeller. Jo, det gjorde de, men det var meget sådan kvalitet på stål osv. Men det var sådan lidt den her geometri, og så lavede vi den i 15-16 størrelser. Så skulle du få den lavet custom, for det korte, eller der gjorde over det kortere eller længere. meget nemt at modellere i princippet. I dag der har du jo de her alt integreret, men du har en cykel, du har en cykel, du har en all mountain cykel, sådan de der high performance racer, alt muligt forskelligt. Men hver cykel så egentlig så findes der jo flere cykelmodeller fra en enkelt producent. Men de findes i færre størrelser. Det vil sige at at den enkelte kunde der kommer ind ad døren med sin cykel er jo sådan teknisk set måske lidt mere begrænset, hvis, specielt hvis der var lidt lidt forkert. Øh, og det er jo så også ofte ser ude i butikkerne, og det er jo ofte ser kunderne gøre, det er jo, at de bliver downsized. Og jeg kan godt forstå, at man downsizer øh, alle dem, vi ser i fjernsynet. Men jeg har nogle gange svært ved at forstå, hvorfor den helt almindelige mand, det kan være en, den middelalderne mand, der lige er begyndt at cykle, fordi nu kan han ikke løbe mere, og han ender ude i en butik, og så står man og vagler mellem to størrelser, for det står i geometritabellen. Og så siger sælgeren, at den, den lille cykel vil føles bedre. Men den faktisk bliver så øh, lav i kronrøg, eller så, så lav i stack, eller så lav i højde, og den egentlig bliver sådan meget lille. Selvfølgelig kan man altid diskutere følelser og, og, og sådan. Den kan føles lidt livlig. Ja, styring og, og sådan nogle ting af den, men at, at positionen bare ikke bliver særlig god, fordi det simpelthen bliver for og han ikke kan og han simpelthen mangler spacer. Så, så, så egentlig, eller man i hvert fald ender med en cykel, hvor der sidder 4 cm spacer under frempinden, fordi det sådan er sådan standard for mange. 3-4 cm er jo det, der ofte sidder. Og så kan man så bagefter diskutere, om det er pænt, eller man skulle have valgt en cykel større. Men jeg, jeg synes ofte at se, at, at cyklerne bliver lige til en lille side, og det gør så også, at vi. Når vi for eksempel rammer den rigtige sadelhøjde, også ofte synes jeg, at virker meget lange. Øh, fordi, og hvis det så er nogle specialsadelpind, det kunne være en Arrow-sadelpind øh, fra et mærke, så er den lige pludselig sådan måske ikke nødvendigvis 40 cm lang. Så det, øh, og så bliver vi kommet måske også beknep. Der er nogle producenter, der siger, så laver vi den her cykel, men vi laver vores egen sadelpind. Og det gør de jo mange af dem efterhånden. Men det, er, det, det kræver, at man bestiller hos dem, for at få en, 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 den rigtige længde sadelpind. Så lige sådan et takeaway-punkt, inden vi tager fat i
0: styrbredde og hvad hedder det sadel, det er jo, at går man og overvejer det her med at bruge 30, 40, 50 eller flere tusind kroner på, på en ny cykel, så især hvis man kigger på sådan noget som en Trek Madone eller Canyon Air Road og lignende. Så kunne det godt være, at man skulle overveje at bruge de 2-3.000 kroner, det koster at blive målt op og få
1: et bikefit? Jeg vil i hvert fald sige, at for det første så er, kan bikefit hurtigt være tjent hjem øh, på komponenter, der alligevel skal skiftes. Så hvis man, man tænker, at man er på vej ud og købe en meget dyr cykel, men man bliver lidt i tvivl om det, sælgeren siger rigtigt. Det kan også være, at man fornemmer lidt, at han selv måske er lidt i tvivl, fordi hvordan kan han egentlig være så skråssikker på et eller andet, hvis man ikke har noget, man kan give på forhånd? Så man kan sådan set, øh, hvis man tænker bikefit, kan man lige så godt få det lavet først. For man behøver ikke en cykel for at blive bikefittet. Vi kan sagtens lave en opskrift på, hvilken cykel. Det kan være, at man har besluttet, hvilken cykel man vil have. Og det er jo sådan set fint. Så kan jeg jo sige, skal du så vælge at blive downsized, eller er det en dårlig idé? Eller skulle du vælge at blive upsized? Ikke fordi at Det er jo bare sjovt, at alle næsten altid lander mellem to størrelser hvor hvilke, lang hvilke, hvilke, hvilke skal din pedalarm være vil det være optimalt måske at få ind i handlen at man får byttet kranksættet bliver styret for bredt skulle man få ind i handlen man får smallere styr på men den er frempind ved vi når du får den cykel den har den standardlængde det kunne være smart hvis du bad om en kortere eller en længere fordi, og så inden du har set om jamen, i dag der koster en frempind jo ikke 400 kroner ja, det kan du godt få men kører man en cykel i den prisklasse du lige nævnte der så er det ofte frempinden der sidder på der koster 1500 kroner og det er altså, så er det et halvt bikefit, der ryger på en frempind. Hvis vi så også finder ud af, at, at altså, der skal bare ikke så særlig meget til, før bikefit er tjent hjem. Og nu nævnte du selv lige styrbredt af sadel. Det er jo også en stor del af, at det er en kæmpe del af fittet. Og hvis man så finder ud af, at man er i gang med at købe en bestemt mærke, cykel men jeg ved, at den sadel, der følger med, den skal jeg ikke køre på. Den bliver aldrig glad for. Men så kan man lige så godt prøve at få, få fundet den rigtige sadel med det samme, i stedet for at ende med en sadel i skuffen, man ikke kan bruge til noget alligevel. Så kan det godt være, at butikken ikke vil bytte rundt en til en, eller de ikke vil bytte styre en ting, de vil have noget for at, at skifte. Men tro mig, det bliver væsentligt billigere at gøre, inden end det gør, at komponent komponenter bliver slidt, og du lige pludselig render tilbage i butikken efter tre måneder, og du lige er blevet bikefittede på din nye cykel, og får at vide, at jeg skal skifte sådan og sådan og sådan, og sådan før ellers sidder jeg ikke godt. Og så bliver det en rigtig dyr omgang, og så bliver det væsentligt dyrere. End, øh, så, så ofte så bike faktisk næsten gjort det billigere totalt set, Øh, end, at, end at vente med at gøre det til, efter man har købt cyklen. Og så lige en kæphest.
0: Øh,
1: skridtlængde,
0: som mange stadig tager udgangspunkt i, hvis man går ud til en cykelbutik i dag.
1: Ja. Hvorfor virker det ikke? Jamen, det gør det jo ikke, fordi at, det er jo selvfølgelig en meget god guideline. Der, I mange gange, så står der både skridtlængde og højt i geometritabellerne, men det er så, der er bare så meget mere mellem himlen og jorden end hvor lang ben man har. Det svarer lidt til at sige, at man... Øh, hvis du bruger størrelse 43 cykelsko, så kan du heller ikke bare, du kan da godt tage alle sko i størrelse 43, så kan du godt være, at de passer af længden, alle sammen. Det kan være, at der er alligevel en, der er til den korte side, en eller til den lange side, fordi er ikke helt enige om, hvor mange millimeter en 43-sko er. Men der er nok kæmpe forskel i følelsen i pasformen, fordi at togbokses og last og risthøjde og lukninger og alt muligt skæld, gør, at du vil præferere en helt specifik sko. Men det kan godt være, at du kan passe den, men hvis den ikke sidder godt så er det jo så kan det godt være, at den har en rigtig længde, men det er jo ikke ens med, at du har fundet en rigtig sko. Så, så, din, så, så det der med at måle skridtlængde, og så sige, at så skal du bare have den her størrelse. Og, og, og jeg vil ved med. Det kan går være, at det bliver en udfordring for dig. Prøv at gå ud i 10 forskellige butikker og spørge, op, hvad større en cykel du skal have. Så vil sælgen nok sige, at du ligger lige mellem to størrelser, og du skal bare tage den lille. Og det er jo nogle af dem, vil ikke engang måle noget på dig. De vil bare kigge på dig, fordi de allerede måske de gør det dagligt så kan det være nogen, der, er nogle, der lige sådan, måske bliver lidt i tvivl og måler lidt, og så alligevel så ender det mere Og det, det, det er en udfordring. Ej, det, du kan jo tage den, og, og så, kan du, så kan du være anlejlet og undersøge det. Men, men bare for at sige, at, at skridtlængden er, det er jo i princippet bare et tal, men det siger jo ikke særlig meget om, hvordan man kan sidde på en cykel, bare fordi man har lange eller korte ben. For eksempel så Karoline, min bedre halvdel, som også er en, en del af det her projekt, Copenhagen BikeFit, hun øh, har meget lange ben. Hun har en rigtig god mobilitet. Hun er 1,60 høj. Jeg er 1,82. Hendes styrdrop er det samme som mit. Men til gengæld er hendes cykel ekstrem kort. Altså som ikke fordi den er... Men hun har en meget lang sadelbind. Det bliver lidt Kasper askren faktisk at kigge på. Fordi det er en meget lang sadelbind. Den kører faktisk få millimeter fra maksmærket men til gengæld så er så, så de der næsten 11 cm drop på en på 61, det ser helt voldsomt ud, og hun ser også meget lukket ud, men hun føler det ikke. Hun sidder så naturligt i det hele, og det er jo sjovt, at det er jo ikke fordi vi bikefitter hinanden øh, hver anden weekend, men bare for at sige, at, at vi har jo fundet hendes position, og så kan, nogle gange, så kan det jo godt være, at man lige laver nogle små bitte justeringer, men det er jo ikke centimeter, men det er millimeter, men man har fundet det grundlæggende setup, og kan jeg egentlig bare sige, at, at hvis vi kun måler hendes skridtlængde, så ville hun få en meget større cykel, fordi hun har så lange ben. Så det er virkelig væs- væsentligt, at sælgerne af cyklen jo får analyseret meget dybere end bare mål Ja, det var lige øh, for at komme, komme den der til livs, og så
0: at sige, okay, øh, Torian er selvfølgelig bajestad, at han er bikefitter. Jeg er af, at øh, jeg synes, man skal have det mest optimale for sine penge, og øh, nu har jeg selv stået i cykelbutik også, og det der med at finde den rigtige størrelse, er penge sparet i sidste ende. Men øh, lad os lige prøve at tage det der med, med styrbredden. De går det de, Til den sted er det blevet lidt smallere i dag, end det var øh, engang. Men man kan stadig finde styr
1: øh, på 44-46 cm i bredden. Yes. Standarden var jo ligesom pedalamtslængden, at styret skulle have den samme bredde som dine skuldre på ydersiden. Så det yderste bredde, den yderste del af styret skulle ikke være bredere end dine skuldre. Rigtig, rigtig mange piger sidder for ondt i, i nakken, fordi at styrene er for brede. De, øh, en, en, de køber sig en cykel, som jeg ved ikke, hvor mange procent af cykelmotionisterne i, øh, i verden, eller bare i Danmark, men det er jo verden, vi snakker om, fordi det er jo verden, der producerer cyklerne. Det er jo ikke særlig mange cykler, der bliver produceret i Danmark. Men hvor, hvor er det stadig er mænd? Og det vil sige, at det er jo det, er jo det det er jo cykelprocenterne gør, det er, at de... De, de laver cykler til mænd, så går du bare ud i en tilfældig butik, øh, så skal du bede om et smallere styr, for ellers så bliver det nok for bredt, hvis du er kvinde. Så mange kvinder, der har i arken, de har simpelthen for bredt styr. Men det er ikke noget, de er rela- for, for, for koblet sammen til, fordi øh, de har jo bare fået en cykel og til, hvordan det er. Det kan også være, at nogen sidder for i håndledene, fordi de sidder og brikker håndledene. Men der er jo, det er jo helt klart kommet en tendens til, at styrene er blevet smallere, og de, 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 man vil sige, det er jo svært at sige, at de har været for bredt engang, men der er ikke nogen tvivl om, at, at langt størstedelen føler det meget, meget mere naturligt, når styrene bliver smallere. Og det er mig selv inklusiv, mit styr også blevet et par centimeter smallere. De der øh, prof som vi ser i dag, hvor de er blevet meget smallere, det er jo, en, det er jo fordi, det er blevet meget, meget altså man har fundet ud af, at det er meget mere aerodynamisk. Hvis man kan sidde op i grebene, og gøre sig smalt på skuldrene, og så sidde øh, bukket sammen i armene, faktisk, så bliver du lavere i din kropsposition, hvis du kan sidde med sådan en vinkelret, øh, øh, eller en flad underarm, en, en, en vandret underarm, og sådan en vinkelret i, øh, i, i albuen op til skulderen, og så, øh, så, så får du faktisk en lavere position, og en smallere position, end hvis du sætter dig ned i styrdroppet. Så, så det er mere aerodynamisk, og mere effektivt at sidde på den måde, fordi du kan faktisk sidde, øh, lidt mere komfortabel, men også sidde, øh, faktisk køre hurtigere i den position. Så, og så, når cykelrytterne i fjernsynet så er gået så sindssygt smalt til værks, at når man hører Michael Mørkow faktisk udtaler, det faktisk er til en farlig side, at nogle af de unge cykelryttere, der kommer frem, og de vælger så smalle styre, at de ikke kan styre der cykel, at der måtte lave en regel for, hvor, hvor bredtestyr egentlig skal være som minimum. Men at man kan jo tydeligt se, at, at det er også det, vi kan se, når vi fx havde for bikefittede alle NPV-drengene, Carl Rars, Nestor, Uno X, men at, at, øh, der tester vi jo også deres øh, styrhøjde i de forskellige positioner, i drop og i greb, med bøjet arme og strakte arme, så vi er sikre på, at vi kommer rundt i alle positioner, komfortabelt og naturligt, øhm, men, men at, at de alle sammen går smalere på styret. Så der er ikke nogen tvivl om, at altså, jeg kommer ikke til at sidde så smalt, jeg kan jo ikke cykle. Jeg, når jeg cykler, så er det for motionens skyld, og det er for oplevelses skyld, og det er for rejsernes skyld. Jeg kører ikke for konkurrencens skyld. Det kan da godt være, hvis jeg begyndte at køre cykeløb på et tidspunkt, øh, at jeg vil få et endnu smallere styr. Men, øh, men, men mit styr er også blevet smallere. Der er ingen tvivl om, at det er den vej, det går, men der er selvfølgelig også en grænse for, hvor, hvor, hvor smalt det kan blive, fordi der er, der er jo altså en cykel, der skal styres, og der er nogle, øh, nogle gear nogle bremser. Der er også, der er en, vi kan vende os til mange ting, men men nu bliver smallere. også lukket af op i kroppen. Ja, det kan man. Der er en, selvfølgelig en grænse for, hvad den enkelte kan. Men, men tommelfingerreglen må stadig ikke være ikke bredere end din skuldre. Men det er jo en tendens, at jeg tror, at hvis man siger, at den gennemsnitlige motionist, så kan vi alle sammen trække to centimeter fra.
0: Og så lad os lige tage den sidste del her med kontaktpunkterne, og det er jo sadlen. Og det bliver også et specielt afsnit på et eller andet tidspunkt, fordi det er en videnskab i sig selv. Især fordi, at hver eneste har jo deres egen måde og gå til teorien på, hvordan en sadel skal være. Øh, nu sidder jeg og kigger på SQLab, som jeg selv kører med. De kører i centimeter mål fra 11-12 stykker, og så op til, ja, jeg ved ikke, 18-20 stykker. Øh, hvis man kigger over på Specialized, som du har ovenover, øh, vi sidder herinde i butikken og kigger. Så vidt jeg husker, så er det 13,3, 143, 16 og et eller andet øh, Jeg kan ikke helt huske det, for gang. jeg selv har solgt dem. Øhm, og så har vi prologoer og fysik, øh, som har en helt anden måde at, at se på, på det her på, fordi at, og der er også nogle andre, som har kigget på, om man havde en bestemt kropsbygning og måde at sidde på cyklen på, i forhold til, kan I ikke huske, det var slangen, eller hvad det nu var, det er noget tid siden. Øhm, så hvad er det egentlig, man skal gå efter,
1: øh, når man skal ud og finde sadel? Det, som er det helt svære i det her sadelvalg, det er, at alle sadelproducenter, som du selv siger, synes jo, de har fundet, de har fundet en dyb tallerken. Bortset fra, at de jo så alle sammen ikke helt enige om, hvordan en sadel skal se ud alligevel, så synes de jo selv, at de har sadeløn. Det som, det, som de dog er enige om, det er, at de har forskellige familier af sadler, der minder meget om hinanden. Det kan fx være en sadel, der er flad i profilen, det kan være en, der er meget rund i profilen, det kan være en, der er meget V-formet, det kan være en, der er lidt rund og V-formet, øh, osv. Så, så, så er der jo nogen som Specialized, som altid har lavet huller i sadlerne. Du kan ikke købe en Specialized uden huller i sadlen for nogle år tilbage. Og så er der Fysik, som nægter at lave huller. Øh, så er der Prologo, som har lavet lidt af det hele, og sælger så osv. Altså, hele vejen rundt, så, er jo, så kan de jo godt se, at man, altså, hvis de vil forsøge at være på det samlede marked, så, øh, så er de nødt til at levere noget af det hele. Alle de forskellige at har også typisk en sadelvælger på deres hjemmeside. Og de har også et program for, hvis du kommer ind i en butikbord, der kun hænger ét sadelmærke, at eksperten i teorien kan, 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 der, kan hjælpe dig bedre. Det handler om, at han skal have en lille forståelse for positioner på en cykel, og så skal han selvfølgelig via deres program i en computer sandsynligt kunne taste forskellige ting ind, f.eks. sædeknudbredte. Og jeg hører jo, ikke dagligt, men ofte folk, der kommer ind og siger, at jeg vil gerne have målt mine siddeknuder, og det kan man sige, at det gør vi ikke her. Det vi holder op med, fordi for en del år siden fandt vi ud af, at det svarer lidt til, som jeg nævnte tidligere med cykelsko, at bare fordi du er x antal centimeter mellem siddeknuderne, så kan vi ikke bare sige, at skal du bare vælge den her sadel, fordi den har den rigtig bredt. Fordi alle sadlerne, alle sadelproducenter laver stort set en sadel på 13, 14, 15, 16 centimeter. Det gør de alle sammen. Så er der nogen, der har måske tendens til, at det er lidt smalere og nogen har tendens til at det er lidt bredere. Men, men totalt set, så, må, så er det profilen, der i den sidste ende er afgørende for, hvordan det føles. Og så lander vi faktisk sådan helt hult øh, dødt ned i midten af det hele og siger, men, hvordan finder vi så ud af det? Faktisk ved at prøve. Og så, øh, men ved at prøve sig, så kan man måske godt få en tendens af, okay, jeg skal nok ikke i den retning, fordi det gør virkelig ondt, og jeg skal nok ikke derover, det gør også ondt. Men spørgsmålet er, hvordan det skal føles at sidde på en sadel. Og egentlig så skal, det jo, så skal man jo lidt, man skal ikke tænke så meget over det. Man er nødt til at blive støttet på sine sædeknuder. For hvis den trykker rigtig hårdt frem mod kønsbenet, så er det jo typisk noget, der begynder at sove og snore. Og for mange kvinder, så bliver det et kæmpe problem omkring øh, kønsdelene, som bliver mast, og det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Bitte, bitte små fine hudfolder fyldt med fine nervebaner, der bare bliver fuldstændig klemt af. Det er ikke særlig komfortabelt. For mænd er det jo så mellemkødet, det er mere tåleligt, men det er heller ikke særligt naturligt, Nej, særligt Nej, det er rart. super rart. Nej. Og kører man, er man, en, er man sådan midt 40 måske, og ældre, så bliver problemer omkring prostata bare større og større. Så, så i teorien, så skal vi jo have så meget tryk på sideknuderne, uden det går ondt på dem. Fordi vi kan godt finde sadle, som i princippet letter alt foran, men som til gengæld stort set skaber potentielle sideknuder, hver gang vi at kører. Så det er en balance af at sikre, at vi sidder så meget på sideknuderne vi kan uden at trykke foran. Og det er jo det vi skal prøve at, man skal prøve at finde ud af, ved at, at vi for eksempel altid laver sadelfit i blindtest. Og når du sidder og snakker om væggen, vi kigger på, så hænger der jo altid 120, 125 forskellige sæder. Og det er jo ikke, vi har ikke valgt de sadler, fordi jo vi har valgt de sadler, fordi vi, vi mener det er vigtigt at meget meget forskelligt. Men vi kunne godt fortsætte. at vi kunne sikkert godt lave en væg mere, øh, men vi ville nok begynde at løbe lidt tør for, øh, for ikke fordi vi, vi, jeg tror ikke, vi vil gøre det bedre. men Selvfølgelig kan man godt sige, at, at der er nogle sadler, som ikke bliver solgt særlig meget, men der, det, den, skal også være, den skal også have lov at hænge der. Ja. Fordi det kan være, at den lige på sin dag bliver solgt, fordi der egentlig bare siger, at der var den. Øhm, men egentlig så lander man ned i en familie af sadler, og det kunne, det kunne være en sadel, der er en bestemt bredde, det kunne være en sadel, der er V-formet, det kunne være en sadel, som er moderat rundt for eksempel. Og så vil man måske stå med tre sadler, hvor man tænker, hvordan kan jeg så vide, hvilken af de tre, der er bedst? Fordi nu har jeg jo fundet noget ind til kernen af mit problem. Jeg har fundet ind til kernen af min gode følelse på sadlen. Det er den, jeg gerne vil have. Jeg, øh, jeg, jeg starter med den her, og så har vi jo taget et princip, der hedder, kører man sko og sadler hos os, så kan man aflevere tilbage, hvis det ikke føles ordentligt. Så vi kan... Vi kan, vi kan altid bytte, og vi kan altid justere, men egentlig så skal man jo ind til, når ind til den der følelse af, at jeg sidder godt på min sædeknude, uden at den trykker hårdt. Øh, og det er jo det, at sadler jo kan skabe. Øh, det er nok det, der skaber de største problemer for folk på cykler, fordi øh, det, er, øh, det, det er. Det er jo det, er tungest i længst tid af gang, eller længste længst tid af gang, specielt hvis man kører nogle, nogle ret lange ture. Jeg vil ikke kalde det monotont, men bare. Øh, det kunne være en 3 timers cykeltur uden de store intervaller eller meget ensformer så kan man jo godt få problemer så, så, så sadelvalg er jo jeg synes jo ikke der er noget der er mere afgørende end andet og alligevel så synes jeg den vejer tungt når vi snakker om at sidde ordentligt der, der er nok jeg plejer at sige man bliver ikke mere komfortabel, af at bliver for kort eller styret sidder for højt det bliver ikke mere komfortabel end en komfortabel position hvor styret er længere fremme eller længere nede så længe man kan tåle det men hvis sadlen den er forkert så kan du sådan set sidde i alle mulige positioner med styret, der måske føles meget godt for dine hænder og din overkrop, men det vil altid drille. Det synes
0: jeg giver meget god mening. Øhm, er der noget, vi mangler at tage med her? Det her er jo sådan en overflyvning, hvor man sagtens kan gå endnu mere dybt med forskellige ting, især kan man gå dybt med det med sko og, og sadler øh, og lave et helt specielt afsnit, hvilket jeg tror, at øh, vi skal gøre på et tidspunkt igen, pludselig vi elsker udstyr. Øh, men er der noget, vi mangler i forhold til det her med bikefittet? Øh, nu har vi jo snakket om hvorfor, og også nogle ting, man, man ligesom kan gå hjem og se på derhjemme, fordi der er jo... Altså, optag en video af dig selv, så kan du se lidt. Det erstatter aldrig, hvad, hvis man går over til, til Tor her, eller tager over til Thomas i i Aarhus eller andre steder hen, men, men, øh, men man kan i hvert fald få en fornemmelse af nogle, nogle forskellige parametre, og det er jo også det der ligesom at, at få en idé om, hvad erhvervligt egentlig siger, og sidde godt på sin cykel.
1: Altså, ja, og det er jo der, hvor man, jeg vil sige, at man sådan, nu har vi jo været hele vejen rundt i en eller anden udstrækning, hvad, jo, det synes jeg, vi har, men, men det er jo i princippet, bundlinjen af det her skal jo være, at det skal føles naturligt og komfortabelt, og så kan man altid diskutere med sig selv, hvornår er det. Og det er, jo, det er jo egentlig for mig væsentligt at understrege, at, at lige sagde før, du får ikke mere komfort af, at du sidder for oprejst. Komfort kommer af, at du ikke sidder klemt, og du kan nå dine greb naturligt. At du kan bruge din arm Hvis armen er overstrukket, så kan du ikke bruge den til noget. Så er det bare sådan to pinde, der stiver dig af. Og du vil højst sandsynligt begynde at trække dig frem på sadlen, fordi du bedre kan nå. Så den der fornemmelse af, at sådan til hver en tid skal være så høj som muligt, uden at den bliver for høj. Vi må ikke have styret siddende for lavt, men at sætte det for højt med vilje, bliver ikke en bedre balance. Det bliver faktisk en dårlig balance, du får en dårligere styring. Men det er bare svært at, at sådan mærke en til en, før man har prøvet det modsatte. Mm. Øh, så sådan en som mig, som har så kan vi altid kalde det for aggressivt, eller har det bare siddet dårligt? Ja, det har jeg nok, da jeg kørt cykelløb. Men jeg, evnede jeg jo at køre cykelløb. Og, øh, nej, jeg, var ikke, jeg blev aldrig nogensinde en vinder af Tour de France, og... Øh, og skulle være, hvis jeg skulle gøre mig gældende, skulle være flittig på cyklen. Men jeg sad egentlig ikke særlig godt, men jeg lykkedes jo alligevel med at køre det. Men i dag sidder jeg jo væsentligt bedre, og så kan man sige, man, hov, man er jo ikke også lige blevet noget ældre, og jeg vil jo påstå, at min, min vægt er marginalt ændret, måske en 3-4 kilo, og øh, ja, jeg kører ikke 25 timer om ugen, jeg kører 5, men øh, jeg sidder, hvis jeg kunne sidde på den måde, som jeg sidder i dag, som jeg gjorde dengang, og jeg haft den viden, så er jeg bare føler mig så meget bedre til pass og jeg tror faktisk, jeg kunne, jeg kunne have kørt hurtigere. Ja. Men jeg ved godt, der ligger rigtig meget træning i det, men, men den, der, den der fornemmelse af bare føle sig i et med cyklen, og bare tænke, jeg sidder virkelig godt, og jeg sidder virkelig komfortabel, jeg føler bare, skal jeg køre, hvad jeg indsætter mig for. Selvfølgelig, hvis du beslutter dig for, at deltage i et langt motionsløb, eller et langt gravelløb, eller et adventure, et eller, andet, eller bikepacking, eller noget, og du sidder som en, sætte kartofler på en cykel, så bliver det nok ikke en særlig god oplevelse. Så hvis du har trænet til det, du er forberedt dig til, og du sidder godt, så kommer det også til at blive godt. Så, så totalt set, så må, du, så må vi jo alle sammen være sag have den mest optimale, perfekte position. Ja, og så er det jo vigtigt at sige, at, at altså, er man ny, eller man træner
0: ikke så meget, og skal ud på en længere tur, så er der også noget tilvænding. Altså, det tager noget tid at vende sig til position, og hvis man er ny i cykelverdenen, så, øh, så
1: er der noget at, at ligesom vende sig til os. Ja, og nu sidder vi jo, når du siger sådan en tilvending, nu sidder vi jo heroppe til jul, og det er jo faktisk, der, når, du, når vi snakker kæphest flere gange, den helt store udfordring for, for os i branchen er jo, at jeg kan jo se rundt omkring, når jeg følger med i nyhedsbreve og de sociale medier, så, så er udfordringen for os jo at få motionisten ud af døren, uden for sæsonen til bikefit, og ikke vælge midt sæson til bikefit. Selvom man tænker, men, men har du haft en sæson fyldt med problemer, og du sætter cyklen væk, så er jeg ret sikker på, at de problemer de dukker op igen til foråret. Så hvorfor ikke bruge off på, at få lavet det bikefit, og måske sidde på sin home trainer derhjemme, og prøve det af, eller i hvert fald ikke få det lavet midt i maj, hvor der er 14 dage til, at du skal stå knivskarp til et eller andet motionsløb, eller du skal... Du tænker, at jeg skal til Mallorca og køre en uge, så nu får jeg lavet bikefittede tre dage før. Få lavet det i god tid, før du skal noget med det. Og lad være med at nødvendigvis bare gøre det til sommer, fordi øh, det, det, ikke, det, det, det perfekte tidspunkt for optimering ligger i princippet lige omkring nu. I hvert fald lige ind i det nye år, omkring nytår, januar, februar. Lad være med at vente til april eller maj. Få lavet fiddet, fordi din position bliver ikke anderledes af, at du er i god form. Det er din kropsmobilitet og din krops der i den sidste ende definerer din position. Ikke om du kan køre, en, at du har en FTP på 180, 200, 220 eller 500, så er det, så er det, det er ikke afgørende for fit, hvor godt man kan cykle. Fordi mange tror, det handler om at være lidt i form, og, jeg skal også lige, og mange siger, at jeg vil gerne lige ud og køre lidt på min cykler, for det er jo, undskyld mig, pisseliggyldigt, om man lige kører 14 dage på sin cykel og finder ud af, at det er stadig er håbløst. Få lavet fit, få tilvendet dig justeringerne, og få en helt sæson uden problemer. Ja. Tusind tak, Tore. Velbekomme.
0: Du har lyttet til endnu et afsnit af N plus Tusind tak for, at du med. Har du idéer eller spørgsmål, så må du meget gerne skrive til os ind på Strava, eller sende os en mail på community 7 Hej.